0: Il est 13h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. L'épreuve des faits, toujours évidemment avec Céline Pitlet, Jérémy Trottin et Anne-Charlene Bézine. Nous allons maintenant euh, nous intéresser à l'argent que nous dépensons pour nous nourrir. Combien vont coûter les, les pâtes, les steaks hachés, les yaourts, l'huile d'olive, etc., etc. au printemps Les négociations commerciales entre les grandes surfaces et les fournisseurs se sont achevées. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Euh, de mercredi à jeudi, pardon. Euh, ouais. euh, on, on attend de connaître le, le chiffre exact de la hausse des prix obtenue par les industriels. Une chose est sûre, Céline la facture, pour nous tous, va encore grimper. Plusieurs indicateurs sont dans l'encontre.
1: Oui, alors d'abord, il y a le contexte. On a eu cette semaine les chiffres de l'inflation pour le mois de février 2023. En un an, les prix ont augmenté de 6,2%. Mais pour les produits alimentaires, c'est beaucoup plus. C'est 14,5% de hausse en un an, selon l'INSEE. Et c'est aussi ce que constate le magazine 60 millions de consommateurs.
2: Le début de l'année, c'est très 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 dur. Quasiment sur notre panier de, de, de 30 produits de base qu'on relève dans 10 000 magasins avec Nielsen, on est à 16% et on est sur un rythme de 1 à 2% de hausse par mois, ce qui était un rythme quasiment annuel il y a, quelques, il y a encore trois ans. quoi.
0: Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a donc eu discussion entre fournisseurs et distributeurs.
1: Oui, des discussions tendues d'ailleurs, hein, parce que les fournisseurs disent « Nous, on subit la flambée des prix de l'énergie, on subit la flambée des prix des matières premières. Du coup, il faut répercuter ces hausses sur nos prix, sinon on ne va pas s'en sortir. » Et de leur côté, les grandes surfaces ont dénoncé les demandes de hausses de prix exagérées de la part de certains fournisseurs et un manque de transparence. Alors pour l'instant, on n'a pas effectivement le chiffre précis des hausses de prix obtenues par les industries. On devrait le connaître d'ailleurs dans les prochains jours, mais on a une estimation, une hausse de prix payée par la grande distribution à ses fournisseurs qui devrait être aux alentours de 10%. Et donc si la grande distribution paye ses fournisseurs plus cher, ça va se répercuter au moins en partie sur le prix dans les rayons payés par les consommateurs et ce n'est pas une bonne nouvelle.
3: Si ça continue à augmenter, euh, il va falloir faire des concessions et euh, ce serait dommage. Donc euh, là, on peut encore amortir, mais au bout d'un moment, il faudra, il faudra que ça s'arrête.
0: C'est dur, quoi, parce que bon, euh, à chaque fois, il faut, faut remettre en cause ce qu'on achète ou ce qu'on va manger ou le poisson, c'est pareil, la viande, c'est cher. Enfin voilà, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on prenait un certain, une certaine marque de café et qui était beaucoup plus cher. Maintenant, euh, comme on est du, du nord de la Somme, euh, enfin de la Somme, on, on mettait de, de la chicorée. Maintenant, j'en mets plus. Du coup, ça nous a fait économiser cette chicorée. Et le café, on, on paye beaucoup moins cher.
4: C'est vrai que sur euh, même les compotes pour mon petit-fils, euh, le lait, enfin bon, euh, tout a, a assez augmenté.
1: Alors quels sont les produits alimentaires qui risquent d'augmenter le plus Nous avons posé la question à Lionel Mauguin du magazine 60 millions de consommateurs.
2: Ce serait plus rapide de vous dire sur quoi ça va pas porter. Hein, parce que en réalité, on est déjà sur les viandes. Le sucre va augmenter fortement. Les viandes de marque vont encore augmenter. Les huiles vont toujours augmenter. Le beurre, la crème fraîche, les, les œufs de marque. On parle des grandes marques. Hein, les légumes en surgelé, en conserve, le, 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 la charcuterie en libre-service, tout ce qui est pizza, fast-food surgelé va augmenter et a déjà augmenté de, de plus de 15%, euh, plus de 20% pour certains produits. Et donc, ça va continuer. Et c'est pour quand dans Alors, les rayons
1: En fait, ça dépend des stocks des magasins pour chacun des produits. C'est-à-dire que euh, les grandes surfaces vont devoir d'abord écouler les stocks qu'ils ont euh, accumulés au prix euh, actuel. Et quand ces stocks seront terminés, ils vont devoir acheter leurs produits auprès de leurs fournisseurs au nouveau prix. Donc concrètement, sur les étiquettes dans les rayons, ces hausses de prix, elles vont s'étaler dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois en fonction du renouvellement des stocks. Vous avez sans doute entendu cette expression, ce sera un mois de mars rouge ouais. au niveau des prix Et Expression que réfute d'ailleurs le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Écoutez.
0: Il ne doit pas y avoir et n'y aura pas de Mars Rouge. Je réfute cette expression, qui est une expression qui fait peur aux Français.
1: Mais pour Gaëtan Mélin, chef du service économie de BFM TV, le ministre de l'économie se montre très optimiste. Elle nous explique pourquoi.
5: Bruno Le Maire est malgré tout très optimiste parce qu'en en fait ce qu'il faut rappeler aux Français c'est que effectivement l'inflation ils la connaissent maintenant ouais. depuis plusieurs mois et cette inflation elle a été progressive, et à partir du mois de mars, eh bien là, c'est vraiment un gros choc qui va arriver. Oui. À cela, vous ajoutez malgré tout l'augmentation du prix de l'électricité, plus 15%, le prix du gaz, plus 15%, le prix des carburants qui avoisine les 2 euros, hein, même si on est, on est un peu en dessous, et puis l'augmentation du prix du tabac, plus 9% depuis le 1er mars. Donc, dire que mars ne sera pas un mars rouge, c'est beaucoup s'avancer,
0: Jérémy elle n'est pas revenue l'augmentation du prix du poulet. On a vu sur les images. C'est vrai que c'est hors de prix tout ça. Combien de temps ça va durer encore Comment est-ce que les, de temps les prix vont augmenter
1: Alors pour Gaëtan Mélin, ce qui nous attend, ce n'est pas un mars rouge, c'est un printemps rouge. Ces hausses de prix, elles ne vont pas toutes se concentrer sur le mois de mars, elles vont s'étaler sur plusieurs mois. Et c'est aussi ce que pense l'économiste Anne-Sophie Alsif.
6: Ces prix plus élevés vont continuer au mois de mars, euh, au mois d'avril, jusqu'au début de l'été, avant d'avoir un ralentissement des prix à partir du deuxième trimestre. Alors pourquoi Parce qu'on va euh, faire face cette année à un ralentissement de la croissance mondiale. Et donc de fait, dès que vous avez un ralentissement de la croissance, vous avez moins de demandes comme vous avez moins de demandes, eh bien, les prix ralentissent. Donc ça, c'est le premier élément, le ralentissement de la croissance mondiale. Le deuxième élément, hein, c'est la politique monétaire de hausse des taux. Là, la Banque Centrale Européenne a également, euh, il y a quelques semaines, augmenté ses taux d'intérêt. Hein. On a la même politique aux États-Unis. Et donc, cette hausse des taux aura un impact sur la baisse de l'inflation.
1: Donc à partir de l'été, la hausse des prix devrait ralentir. Ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, ça veut dire qu'ils vont augmenter moins vite.
0: Est-ce qu'on pourrait un jour retrouver les prix d'avant la guerre en Ukraine
1: Non, non, répond l'économiste Anne-Sophie Alsif. Alors ça, non.
6: Donc les prix vont continuer d'augmenter. Et encore une fois, c'est important de le dire, il faut de l'inflation. Normalement, hein, et avant la, la crise en Ukraine, avant le Covid, on n'avait pas d'inflation. C'était quelque chose de négatif pour l'économie. Donc c'est bien d'avoir de l'inflation. Par contre, il ne faut pas que cette inflation soit trop importante. On ne retrouvera pas euh, la situation d'avant crise. Pourquoi aussi Parce que les salaires ont euh, également augmenté. Donc euh, vous ne retrouverez pas votre salaire euh, du niveau d'avant crise. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait une augmentation générale des prix. Le problème actuellement, c'est qu'elle est trop importante. Donc le but de ces politiques monétaires, budgétaires, c'est de la contenir pour qu'il y ait toujours une augmentation des prix, mais qu'elle soit euh, moins importante. Donc on ne retrouvera pas les prix euh, d'avant-guerre. Par contre, ce qu'il faut espérer, euh, c'est d'avoir un ralentissement des hausses. Et le gouvernement dit quoi
1: Alors, l'association Famille Rurale a demandé au gouvernement de mettre en place un chèque alimentaire de 65 euros, en fait une aide financière qui serait ciblée pour aider les ménages les plus modestes. Et le gouvernement, lui, planche sur une espèce de, de panier anti-inflation. On va écouter Olivier Véran, le porte-parole.
0: Ce qu'on veut, c'est que le panier de la ménagère ou le panier du ménager euh, se puisse euh, être à prix cassé sur les produits essentiels du quotidien. Donc...
1: Alors, chèque alimentaire ou panier anti-inflation, écoutez ce qu'en pense l'économiste Anne-Sophie Alsif.
6: Le fait d'avoir le panier euh, euh, inflation ou avoir des réductions sur certains produits, c'est assez compliqué à mon sens. Pourquoi Parce que vous allez avoir une réduction euh, et vous allez pouvoir bénéficier de la réduction de ce, de ce produit, quel que soit votre revenu. Que vous gagnez le SMIC ou euh, 3 ou 4 000 euros, eh bien vous allez avoir la promotion sur ce produit. C'est pour ça que les aides ciblées sur les ménages les plus modestes, à mon sens, sont beaucoup plus efficients économiquement.
1: Alors Jérémy, est-ce qu'il y a une option qui tient la corde pour aider les ménages à faire face à ces hausses de prix
3: Alors a priori, il ne sera pas question d'un panier à proprement parler, mais peut-être d'une liste de produits que le gouvernement listerait donc, pour que chaque distributeur évite d'augmenter le prix de l'ensemble de ses produits. C'est-à-dire que peut-être, imaginons qu'il y en ait plusieurs dizaines, les prix seront fixés et fixés pour une durée assez longue mmh. pour éviter que l'inflation s'applique sur ces produits et que les gens puissent l'acheter de manière plus facile. Alors, on imagine que c'est peut-être des produits à la fois de première nécessité, les pâtes, peut-être aussi certaines viandes ou des produits pour l'hygiène. Mais en tout cas, la liste n'est pas encore fixée. C'est en réflexion à ce stade au niveau de Bercy. Mais quand vous interrogez aussi les professionnels de la grande distribution ils sont assez réticents, c'est-à-dire que c'est quand même un peu difficile pour eux de, de leur imposer un certain nombre de produits sur lesquels ils devraient s'asseoir sur leur marge. Quoi. Donc ce qui fait que c'est assez difficile à mettre en place et sans le soutien de la grande distribution le gouvernement n'arrivera pas à mettre en place ce, ce panier ou cette liste de produits et c'est à ce stade le, le, le moment où on en est. Après il y avait aussi la possibilité, euh, demandé par un certain nombre de personnes de l'opposition de voir réduire le taux de TVA sur les les produits de première nécessité, ça a tout simplement été balayé à ce stade.
1: Et puis, pour Gaëtan Mélin, chef du service économie de BFM TV, il y a un autre levier que pourrait actionner le gouvernement On l'écoute
5: Faire pression davantage sur les entreprises pour qu'elles augmentent les salaires, parce qu'aujourd'hui ah, en fait, oui. toute la question elle est là. C'est-à-dire qu'on a une inflation qui est galopante, qui concerne l'énergie, qui concerne l'alimentaire, qui concerne l'hygiène, le tabac aujourd'hui qui bien augmente sûr. très fortement. En fait, il faut composer aujourd'hui avec une inflation dont on n'était pas habitué, hein, que nos parents ont bien connu et finalement, ils ont vécu avec et ils ont plutôt même bien vécu avec. Le problème aujourd'hui, c'est que quand vous regardez le niveau d'inflation, on est à 6,2% au mois de février, alors que si vous regardez la moyenne d'augmentation des salaires pour 2022, c'est 3,5%. C'est très clairement insuffisant. Donc oui, peut-être que la marge de manœuvre du gouvernement, c'est tout simplement d'augmenter, de demander pardon aux entreprises de faire un effort supplémentaire pour augmenter les salaires.
0: J'ajoute que Caïtane Mélin elle sera avec nous demain soir à 19h et que nous recevrons ensemble Michel-Édouard Leclerc, l'occasion de revenir sur cette hausse des prix, de savoir comment elle sera répercutée, et de savoir si les distributeurs, dont lui, vont jouer le jeu de cette aide du, du gouvernement. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire quelque chose, Jérémy. Parce que là, alors on a un niveau chose...
3: d'inflation inédit. Hein. On voit que, en fait, les armes du gouvernement sont assez limitées. Après, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas agi. Il y a déjà eu le bouclier à tarifaire sur les tarifs de l'énergie. Il y a eu des chèques inflation, des chèques carburant. Mais pour, finalement, imposer et entrer dans la régulation des prix, en fait, le gouvernement n'a pas vraiment la main. Donc, c'est particulièrement difficile. Mais après, est-ce que le gouvernement est obligé, à chaque fois qu'il y a une augmentation des prix, finalement, d'essayer de trouver la parade C'est vrai que ce n'est peut-être pas spécialement le rôle du gouvernement ou de l'État de se substituer toujours au consommateurs, donc il va peut-être falloir trouver d'autres moyens. Gaëtan Mélin évoque l'incitation augment, à augmenter les salaires, mais inciter à augmenter les salaires du privé, c'est aussi d'une façon ou d'une autre, être obligé d'augmenter le salaire des fonctionnaires. Et donc là, c est, c est le problème devient encore plus important pour le gouvernement quand on sait que la dette publique ne cesse d'augmenter et qu'en fait, il ne peut, le gouvernement ne peut plus creuser les déficits publics.
4: Il y a aussi... Euh pas mal d'autres limites en fait, qui s'appliquent au gouvernement. On a parlé de la baisse de la TVA, par exemple. Ces choses-là, alors c'est possible de manière temporaire auprès de l'Union européenne, mais ça se négocie auprès de l'UE parce que la TVA est un impôt européen. Donc, ça, déjà, c'est pas facile de jouer sur ce levier. Sur les sanctions qui pourraient s'appliquer aux distributeurs, parce qu'on en a entendu parler aussi, on a quand même un, un lourd packaging déjà avec les lois Egalim 1 Egalim 2 qui, qui font qu'en fait, le niveau de sanctions sur les distributeurs en cas de différence dans les prix est, est vraiment très très lourd. On a eu des sanctions de 20 000 euros. Donc, ça, ça va très loin et je ne pense pas qu'on pourrait encore augmenter le seuil et puis il y a encore autre chose c'est que Bercy refuse d'être à nouveau dans la logique du euh, quoi qu'il en coûte euh, donc il faut arrêter de multiplier l'échec on l'a dit, donc il y, a, il, y a, il y a peu de marge de manœuvre en fait dans l'économie euh, disponible pour le gouvernement pour agir de manière ponctuelle parce qu'il faut le savoir aussi en fait euh, le risque de l'inflation c'est qu'en fait l'inflation n'est pas euh, un phénomène euh, isolé c'est un cycle et donc à partir du moment où en fait vous prenez des mesures ponctuelles pour l'étouffer, euh, ça ne va pas pour autant inverser la courbe et ça risque en plus empirer l'endettement.
0: Oui, sauf que encore un mot, Jérémy, le gouvernement, ne peut-être pas son rôle de se substituer aux distributeurs, aux fournisseurs, etc., etc. Mais il gère, il est en charge, il veut réformer les retraites au moment où les Français galèrent à faire les courses. Mais ça, c'est de sa responsabilité. Et donc, le calendrier, la temporalité, et la, la grogne, la colère, la fatigue, l'angoisse, ça c'est à lui de le gérer.
3: Oui et le risque c'est finalement que l'inflation mette du carburant aussi dans la protestation contre la réforme des retraites, que les deux problèmes on, dont on a parlé tout à l'heure depuis, depuis, dont on parle depuis tout à l'heure finalement se conjuguent et s'agglomèrent l'un à l'autre et c'est le risque et c'est ce que redoute aussi l'exécutif. Il ne veut surtout pas qu'au-delà des revendications sur la réforme des retraites une nouvelle revendication mobilise les, les Français c'est celle de l'inflation. Donc il essaye et c'est pour ça qu'il dit d'ici au 15 mars nous ferons un geste supplémentaire nous trouverons une solution mais il essaye de jouer la montre parce qu'il sait aussi que tout ça se joue en parallèle à cette, à cette protestation dans la rue qui va cette semaine contre la réforme des retraites